0: A palavra. Vossa Excelência deputado, está certo. Eu apenas fui. A... a palavra. Dou Do a palavra ao ilustre deputado Val- Conceda a
1: palavra o primeiro orador escrito, nobre deputado. Olá. Começa agora a primeira edição de Com a Palavra, o podcast de análise política da XP Investimentos. Eu sou Paulo Gama, analista da XP.
2: Eu sou Débora Santos, também analista da XP.
0: E Vitor Scaletti, analista também da XP
1: Investimentos. A gente grava esse programa na quinta-feira, dia 24 de janeiro, e ele vai ao ar às sextas-feiras pela manhã. Esperamos contar com a sua participação, com a sua audiência. Hoje a gente vai falar no nosso primeiro bloco de dois temas. O primeiro deles, o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Davos no Fórum Econômico Mundial e também as entrevistas e a fala do ministro Paulo Guedes, assim como da reforma da Previdência, um tema, enfim, que tem tem tido bastante repercussão dentro do mercado. No segundo bloco, a gente volta para falar das eleições para presidente da Câmara e do Senado e, finalmente, falar sobre o caso Flávio Bolsonaro e os desdobramentos políticos que ele tem. Assumiu o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. Esse foi o presidente Jair Bolsonaro na Suíça. Vitor. a gente teve análises, avaliações de vários tipos. O discurso dele foi, de fato, curto, mais curto do que dos antecessores, mesmo os presidentes brasileiros que falaram no fórum. Teve gente achando que, enfim, foi curto, mas ele deu o recado que precisava ser dado, mas teve gente achando que ele precisava ter se aprofundado mais, detalhado mais. No final das contas, foi bom... É, o discurso de Bolsonaro ainda você serviu para o Brasil a fala dele lá?
0: Bom, vamos separar. O primeira coisa que é importante falar é que, de fato, foi curto. E houve muita crítica por causa disso. É, mas, para ser bem honesto, ele passou uma mensagem. É, foi, houve uma guerra dos ministros ali para o que colocar no texto. E acho que o resultado final é um pouco... mostra Mostra isso. A gente viu falando sobre meio ambiente, falando um pouco... Rapidamente sobre a economia, sobre as reformas. Então teve, tiveram alguns. dá para ver ficar muito claro através do, do discurso, apesar de, dos seis, sete minutos que teve, de que vários pontos foram levantados, ainda que de maneira genérica. Para falar especificamente sobre Previdência, ele falou também, ele não falou no discurso a palavra Previdência, e com isso o mercado ficou ali um pouco é, resabiado inicialmente. Porque havia alguma expectativa de alguns agentes de mercado de que ele trouxesse um pouco mais de detalhes ou fizesse uma, de, uma defesa mais convicta da reforma da Previdência especialmente e não veio no discurso, mas veio na primeira pergunta. Obviamente, na primeira pergunta, quando ele não falou no discurso, foi sobre o, sobre o tema que não foi levantado. E, enfim, ele defendeu a reforma da Previdência, a necessidade de se fazer, mas assim ele não deu nenhum detalhe. O que assim, não é exatamente não esperado, né? não é o tipo de fórum que você vai dar os detalhes, qual vai ser a idade mínima, qual vai ser a regra de transição, não é é esse nem o ambiente para ele falar esse tipo de coisa. Então, ele foi lá, passou a mensagem, enfim, houve críticas, mas, de qualquer maneira, não foi negativo. E uma dúvida,
1: Vitor, porque, enfim, a gente teve o discurso do Bolsonaro, algumas entrevistas do Bolsonaro, mas teve também algumas falas do Paulo Guedes, quer dizer, ele fez discurso em eventos, deu algumas entrevistas, isso compensa de alguma maneira? quer dizer O Paulo Guedes ter dado mais detalhes, ter falado em números, isso de alguma maneira faz um contraponto ao que o Bolsonaro é, disse? E um, aí a segunda pergunta que eu faço é... Ainda assim, será que não precisaria de um pouquinho mais de empenho ou de determinação ou de assertividade do presidente? Porque enfim, até agora a gente tem aí uma reforma da Previdência sendo trabalhada pela equipe econômica, é, que ainda não passou pelo crivo ou pelo menos pelo endosso político. É, já era hora do Bolsonaro endossar com mais força isso daí?
0: Bom, vamos dividir também. O primeiro ponto é o tamanho da reforma. Acho que o mercado está prestando muita atenção nisso. A gente, Pelos números que a gente tinha no começo de dezembro, o mercado estava precificando alguma reforma não 100%, mas uma reforma mais ou menos do tamanho do Temer e de lá para cá, do do meados de dezembro até agora, as informações que a gente tem visto nos jornais, etc., é que vai vir uma reforma mais dura, mais forte, que gere maior economia fiscal para o governo do que a reforma apresentada pelo Temer. A gente ainda não tem os detalhes, a gente tem só o que, enfim, tem saído nos jornais. Então, nesse sentido, o mercado já espera uma reforma mais dura. Então, as falas do Paulo Guedes foram importantes nesse, nesse sentido. Quando ele lançou lá o número de 1,3 tri, é, trilhão, trilhão de reais, é, foi importante para dar uma baliza para quem estava imaginando, estava é, havendo uma discussão no mercado em quem estava achando que era do tamanho do tema, que era mais próximo de 500, alguma coisa assim, bilhões de reais, e agora ele lançou o número de 1,3 trilhão, Mesmo que não seja tudo isso, Provavelmente não vai chegar até o final. 700
1: a 1,3, né? Ah, É é, é... é
0: que os jornais pegaram o range mais alto, né? Mas enfim, que seja 700, de qualquer forma, o mesmo piso que ele falou é mais alto que a reforma do Temer. Então o mercado vai começar a se balizar por isso. Então essa parte é importante. Mas a gente sabe que em algum momento, especialmente quando chegar no Congresso, uma defesa veemente. Do presidente é condição necessária para que a reforma seja aprovada no Congresso. A gente não tem, não tem a menor dúvida disso.
2: A gente ouviu, Vitor, muitos economistas é, lá no, no, nos próprios bastidores do, do Fórum de Davos fa- é, criticando e, e, e dizendo que esperava mais energia é, é, do presidente, do novo presidente do Brasil, que está chegando com uma popularidade tão grande. É, como é que você avalia essas falas? Isso foi, isso foi pontual? O, o, o... Eu acho que, assim,
0: parece que o, o discurso, de fato, dele foi pouco enfático no ponto previdência. Mas também é, eu acho que é quase injusto você exigir que o presidente fosse lá e fizesse uma afirmação tão forte, tão categórica, quando ele preferiu, e assim, houve uma opção clara para ter um discurso um pouco mais genérico de levar os compromissos, levar a mensagem, e isso foi entregue. E uma coisa que ajuda a mostrar que a soma do que falou o Bolsonaro e depois o Paulo Guedes, não foi tão ruim, é só olhar os preços de ativos. né? Então a gente vê como é que está a Bolsa, vê como está o câmbio e vê que não teve um grande problema. Ao contrário, a Bolsa está batendo recorde hoje no momento que a gente fala. Então, pode ser que tenha algum ruído? Sim. Seria bom que ele tivesse feito uma defesa enfática de uma reforma forte? Seria bom. Mas classificar como ruim, acho que não dá para fazer essa afirmação.
1: E um outro ponto, enfim, a gente esperou acho que até os 48 do segundo tempo para saber o que é que viria nesse discurso do Bolsonaro. A gente teve vozes divergentes que defendiam que ele fizesse uma coisa mais robusta. É, no jantar, no dia anterior, o Eduardo Bolsonaro é, deu entrevistas dizendo que não tinha que tocar em Previdência mesmo, porque era um tema que não interessava ao público externo, era um tema doméstico. É, uma coisa que queria ouvir de você, Débora, o que, que você imagina é, é, que esse tipo de desencontro ou, enfim, de, de vozes dissonantes? dentro do governo, pode significar quando a gente for, enfim, precisar de uma defesa mais enfática, como o Vitor disse, dessa reforma? O que a gente pode projetar a partir dessa formulação desse discurso para o desenrolar do governo?
2: Paulo, eu acho que o que a gente está vendo nesses primeiros 24 dias, 25 dias de governo Bolsonaro, é o que se vê em todo governo que está se montando, entendeu? As pessoas ainda estão achando os seus lugares, os seus espaços e, e, e a, a máquina está se ajeitando ainda. Você realmente não vê o, o Eduardo Bolsonaro falando é, a mesma língua que o Onyx, que também não fala a mesma língua do líder do, do governo no, na Câmara, o Major Vitor Hugo. E isso realmente pode ser um problema daqui para frente? Pode. O que se espera é que melhore com o tempo de convivência mesmo do, do, do governo e que as coisas vão, vão se ajeitando. Mas você uma metáfora escutar... que eu ouvi
1: em Brasília é que governo novo é igual ao caminhão de melancia. Vai se ajeitando conforme vai andando.
2: Vai se acomodando, exatamente. E aí você ouvir, é complicado você ouvir, do, do, apesar de não ter enfim, um cargo no executivo, é um parlamentar importante, é uma das pessoas mais próximas do, do, do presidente da República, além de ser filho, você ouvir do Eduardo Bolsonaro que, que reforma da Previdência não é um tema importante para o mercado externo, para o público externo. É, realmente é complicado ouvir isso, porque era tudo que as pessoas queriam saber em voz era de reforma da Previdência.
1: Acho que a gente ainda aguarda o né, um momento em que o Bolsonaro, o pai, é, vai sair enfim, com a reforma debaixo do braço, apresentar essa reforma à sociedade. E pelo que a gente tem ouvido, acho que isso vai ficar mesmo é, o início de fevereiro, já com o retorno do, dos parlamentares ao trabalho. Acho que um ponto interessante que a equipe econômica pensa é que eles não querem passar pelo mesmo problema que passou Michel Temer lá atrás quando ele apresenta a PEC dele em dezembro e deixa ela tomando chuva por dois, três meses até que comece a discussão de fato no Congresso. Enfim, a, a gente está num time diferente, tem uma semana aí para a volta é, do Congresso, mas acho que eles preferiram não deixar é, nenhum tempinho na chuva.
2: No meio eu... tem a cirurgia do
0: Bolsonaro. Né?
1: Exato, ele volta da Suíça... Agora e faz a cirurgia no dia 28, é o que está marcado. Né?
2: E aí, como é que ele vai se recuperando da cirurgia, ser embaixador de um tema tão difícil de comunicar com a população que é um, um, um aperto de cinto desse, como, como a reforma da Previdência? E você tem ainda também uma outra questão que você está vendo em Brasília aí toda semana, Paulo, é o, essa equipe de articulação da Casa Civil, comandada pelo, pelo ministro Nix Lorenzoni, que a gente não sabe ainda como e se vai funcionar. São ex-parlamentares, parlamentares parlamentares, que não foram eleitos, que estão na linha de frente. A gente não sabe se eles serão recebidos por lideranças históricas do Congresso. Tem ainda essa organização que precisa começar a funcionar.
1: Esse é um ponto bom, porque as conversas que a gente tem, acho que isso é, é, é público... É, o governo vai mandar uma reforma mais forte do que a que ele espera que seja aprovada no Congresso. Quer dizer, vai ter uma gordura para queimar, a própria equipe econômica é, reconhece isso. Mas acho que um ponto enfim, que a gente escutou essa semana lá em Brasília e que acho que vai precisar ser acompanhado é o quanto principalmente a Câmara vai querer fazer de jogo duro para enfim forçar uma reacomodação das forças, uma reacomodação da relação dela com o governo. A gente lembra, o governo é novo, ainda não teve nenhum teste, no legislativo, vai começar praticamente com essa primeira missão, evidentemente tem a medida provisória da rearrumação do governo, tem a medida provisória de de combate às fraudes, que é um um bom nome para vender essa medida mesmo para o Congresso, quem vai ser contra combater fraude, mas um sentimento que existe na Câmara, a Câmara está lá, enfim, muitos dos deputados estão lá para oferecer dificuldade de fato, mas enfim, tentar usar a tramitação dessa reforma para forçar uma reacomodação da relação do governo com o Congresso. Quer dizer, o Bolsonaro montou um ministério que ninguém sabe exatamente como vai funcionar na articulação com a Câmara. Então, quanto eles puderem é, forçar, nessa que é a pauta enfim, mais importante, prioritária, a pauta 01 do governo, quanto eles puderem, enfim, bater um pouco de pé, e esperar para ver se o presidente, o executivo trabalham mais do jeito como eles gostariam que trabalhasse do que o contrário. Acho que a gente pode ter um pouquinho aí de... Enfim, precisa ter um pouco de atenção para ver como isso vai funcionar.
2: Fórum imponderável, né Paulo? Porque o, o, o mundo não para para você votar e discutir reforma da Previdência, né? Então você tem a crise na Venezuela, o Supremo vai discutir pautas importantes e polêmicas para o Congresso, como a criminalização da homofobia, a questão da da prisão em segunda instância, que está marcada para o dia 10 de abril já, e que teve enfim, uma polêmica imensa no final do ano passado. Enfim, o mundo não vai parar para se discutir reforma da Previdência. E tem aí um monte de coisa que pode interferir nessa relação do governo com o Congresso que a gente ainda não tem como mensurar, mas que estão aí no horizonte.
1: Bom, o mundo não vai parar, mas a gente vai fazer uma pequena pausa nesse assunto para retomar falando das eleições para presidente da Câmara e do Senado e do caso Flávio Bolsonaro. senadora Simone Tepe tem um excelente candidato ao Senado Ela é a única que oficialmente até agora se colocou Nós temos outros nomes A partir do dia 29 nós vamos estar discutindo escolhendo dentro da bancada Mas tenho a certeza que o presidente do Senado ou a presidente será do MDB E o Renan Calheiros nessa, é senadora? O Renan Calheiros é um nome importante, é um nome experiente que está também no processo de discussão Quem abriu esse segundo bloco foi o senador Romero Jucar Presidente do MDB Falando sobre as eleições para a presidência do Senado. É, o, cen- o cenário no Senado não é 100% claro. A gente tem, como o próprio senador disse, duas candidaturas do MDB razoavelmente postas. A Simone Tebet, que hoje é líder do partido, é a única candidatura oficial, digamos, que pelo menos já formalizou a intenção de concorrer. Mas, tão oficial quanto, mas ainda não formalizada, é a candidatura do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. É, o cenário por lá ainda parece indefinido, né? quer dizer, o Renan ainda tenta contar os seus votos para saber se tem condição de ser candidato, se tiver os 41 votos, evidentemente vai ser o candidato, mas a gente percebe pela fala do Jucá que o que o MDB não quer de jeito nenhum é perder a prerrogativa de presidir o Senado. Então, eu acho que pelo pragmatismo, se perceberem que a eleição para o Renan está um pouco mais difícil do que parece, acho que o MDB abre mão da candidatura dele, ele próprio abre mão da própria candidatura, para apoiar a candidatura da Simone, que teria aí muito mais facilidade de aglutinar outras forças. Existe, lembrando, uma questão que não é regimental, mas é quase, de você ter como presidente da casa o senador, o representante da maior bancada, que é o MDB, e o que a gente escuta por lá é que, enfim, se o candidato do MDB for o Renan, os outros partidos não topam é, respeitar essa questão da proporcionalidade e lançarão outros candidatos, mas se a candidatura for a da Simone, aí sim os outros partidos topam abrir mão das próprias candidaturas para apoiá-la. Na Câmara a gente tem a candidatura posta do Rodrigo Maia, atual presidente da casa, e a candidatura do Fábio Ramalho pelo MDB, E ainda a candidatura do Arthur Lira do PP, acho que são as três candidaturas que mais se sobressaem hoje. Ainda existe até sexta-feira que vem, dia 1º, dia da eleição, uma eternidade em que esses blocos, essas alianças, essas candidaturas vão continuar sendo discutidas. Se a gente mantiver esse quadro fragmentado com várias candidaturas, é preciso tomar um pouquinho mais de atenção e olhar como é que vai ser a votação no plenário, lembrando que a gente sempre tem Traição, o tamanho dos blocos não significa necessariamente quantidade de votos. Se essas candidaturas forem sendo retiradas, acho que a do Fábio Ramalho não vai ser, mas ainda existe uma perspectiva dos aliados do Rodrigo de conseguir fazer com que o Arthur Lira retire sua candidatura. Se essas candidaturas forem caindo, aí sim se confirma o favoritismo do Rodrigo para a próxima sexta-feira, dia 1 Vitor... O que, é que o mercado olha especificamente para a presidência das duas casas? Quer dizer, muda muito o comportamento do mercado. Se for Rodrigo Maia, se for Fábio Ramalho, se for Renan Calheiros, se for Simone Tebet, isso é isso está no preço do mercado?
0: Bom, é sempre uma afirmação comple- complexa de responder, mas vamos lá. O... Na Câmara, Rodrigo Maia está po- tá posto como principal candidato e é isso que o mercado espera uma eleição do Rodrigo. Uh, uma coisa que é pouco relevante para o mercado, mas o mercado se preocupa é se a eleição vai ter um turno ou dois turnos. A gente foi olhar o histórico das votações, as votações sempre acabam na, na pior das hipóteses, na madrugada entre o dia 1 e o dia 2. Então o mercado vai dormir sem presidente e acordar com o presidente. Vai ser com um ou dois turnos. Ainda faz mais menos agora diferença. que é de sexta para sábado, né? É, verdade, faz menos diferença ainda. Então não vai ter um adiamento, que vai ter em outra sessão, então o mercado vai ter essa resposta no próximo dia útil. Se não for o Rodrigo, quer dizer que alguma coisa deu errado. né? Hoje ele está tá colocado como o principal candidato. Tem apoio do PSL. Exatamente. Então, você teve assim, Na formação dos blocos, eles teriam conseguido é, provavelmente cooptar um ou mais partidos que hoje estão alinhados com o Rodrigo. Ou pelo menos os deputados daquele partido, dado que a votação é secreta. Então tem, vai, vai ter dado alguma coisa errada. Para o mercado isso vai ser ruim. É, talvez não, por, não pelo nenhum, nenhuma restrição específica a qualquer outro nome especialmente o Fábio Ramalho Acho, não sei se é exatamente isso mas só de você ter uma desarticulação dentro da Câmara, uma briga que tenha dado que separou o bloco que o candidato que foi apoiado pelo governo não venceu, esse tipo de coisa já vai gerar um ruído em si é, e aí, obviamente, as pessoas vão olhar para quem vai ser a, a pessoa eleita se for o Fábio Ramalho, vão olhar com mais cuidado ver o que, que pensa, o que, que não pensa o e problema assim, é mais o que teria causado essa não vitória do Rodrigo do que propriamente não ser ele. Exatamente. E, obviamente, o mercado enxerga no Rodrigo uma pessoa que está disposta, claramente, a avançar com a agenda de reformas. Ele tem uma convicção pessoal reconhecida de de afinidade com essa pauta. E quando você tem uma pessoa que talvez não tenha, já é uma incerteza adicional. Então, você tem esses dois pontos. né? Uma é o problema político que vai resultar dessa não eleição, que resultaria dessa não Eleição do Rodrigo, e outro vai ser, enfim, quem vai ser o, a pessoa eleita que você não sabe o que ela pensa. É, e aí vamos para o Senado. O Senado é bem mais complicado. É, como você falou, está essa confusão das candidaturas, do MDB especialmente, você tem os outros candidatos também que estão postos, mas não estão ali fazendo muita campanha, porque tem um pouco dessa. É, desse receio, é, exato, de como vencer essa. Não é o regimento, né? mas é o quase regimento, a tradição tradição de de eleger o presidente da maior bancada. Então, eles ficam nessa nessa aflição interna ali. Então, você vê que eles não estão com a candidatura 100% na rua, enquanto você tem a disputa interna dentro dentro do MDB e essa disputa até na imprensa, em alguma medida também, com Renan, sem Renan, o que vai, o que vai fazer, o que não vai. Então, isso gera ruído. Aí, vamos pensar assim para o mercado, para... Reformas, especialmente a Previdência. O que, que pode significar Renan ou Simone? O Renan é sempre você ter alguém que tem bastante influência dentro do Congresso, é, que tem, sabe manejar bem o regimento. Isso pode ajudar se ele é, se ele é um aliado. Então é importante. Se ele, se ele for eleito presidente do Senado, quer dizer que ele fez uma maioria para ser, ele, ser eleito presidente do Senado. Então ele tem alguma influência já histórica e vai ter essa influência, enfim conquistada aí na eleição para o Senado. Se o governo estiver alinhado com ele, conseguir chegar em algum acordo, etc., tanto bom para a reforma será. E a Simone também tem suas relações políticas e ela tem uma afinidade ideológica talvez maior ainda com, a, com essa agenda de reformas, o que seria positivo, mas é, também não, é de, não dá para achar que ela tem o mesmo é, entendimento de regimento, as mesmas relações é, ali dentro que tem Renan Calheiros. Então, mesmo com as boas intenções, pode ser que a... a o funcionamento do Senado seja um pouco mais lento no começo. Isso pode atrasar, pode ter algum impacto na aprovação de reformas.
2: É, e Renan Calheiros, né, Vitor, a gente tem esse problema de que ninguém sabe quando ele está do seu lado e quando é que ele não está. Porque ele começa um governo ao lado do, do, da base aliada e termina, sabe-se lá onde. É, outra questão interessante das eleições das Casas é que o Supremo deve manter nos próximos dias essa posição de não se meter é, na, na, no fato da eleição ser secreta ou da eleição ser, ter voto aberto. O ministro Luiz Fux, que está agora até o dia 1 no exercício da presidência, ele deve dar uma decisão nos próximos dias que, dizendo que o Senado é quem tem a capacidade de fazer a organização da eleição que outro poder, o judiciário, não deve se meter. E a mesma postura deve ser mantida para a Câmara, inclusive com a volta do ministro Dias Toffoli para a presidência no dia 1 de fevereiro.
1: Portanto, Débora, se essa ideia enfim, que se ventila de que o Davi Alcolumbre, que enfim, tem a prerrogativa de presidir a sessão é, no Senado, é, decidir colocar em votação alguma questão para se abrir a votação, para que ela não seja secreta, é, está respaldado, ou provavelmente vai estar respaldado por uma decisão do Supremo, caso o Senado decida decidir na hora sobre a votação ser secreta ou não.
2: É, aí tem uma discussão regimental, porque o regimento do Senado diz que é secreto. Então, sim, precisaria de uma emenda regimental, de uma modificação no regimento do Senado ou da Câmara. Os dois regimentos das duas casas dizem claramente que as votações são secretas. Então, aí você precisa de uma outra costura política, de um outro é, movimento político para fazer essa modificação. Aí o Supremo aceitaria. Agora, se alguém for, sem modificar o regimento, é, pro, é, fazer a votação aberta, e for o Supremo, é possível que, que, enfim, dependendo do do ministro que cair, alguém no Supremo diga, olha, vocês precisam respeitar o regimento. A organização é interna e é feita via regimento.
1: Perfeito. Outro assunto da semana, como a gente mencionou, foi o aumento da temperatura de todos esses episódios envolvendo Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. Acho que pelos discursos do pai, a gente percebe o quão delicado é esse assunto. A gente teve durante a semana uma primeira entrevista do Jair Bolsonaro em que ele dizia que se houve erro é, é, teria que pagar. É, a gente ouviu o general Mourão, vice-presidente, também na linha de vamos investigar e vamos punir se for o caso. É, logo depois o próprio Bolsonaro sai dizendo que querem usar o filho para atingi-lo. É, acho que enfim, esse vai e vem, essa, essas idas e vindas mostram um pouco é, do quão delicado é o episódio para o Planalto, como delicado é para o entorno dele. Acho que principalmente, não principalmente, mas também porque colide muito frontalmente com o discurso de campanha que o candidato Bolsonaro usou. né? Acho que isso para o público, para o eleitor do Bolsonaro é um ponto muito sensível. A gente percebia pelas pesquisas que a gente conduziu durante a eleição, que a corrupção é um dos temas mais mencionados pelo eleitor, mas principalmente pelo eleitor que escolheu o Bolsonaro. Então acho que é um ponto muito sensível para o eleitorado, para essa base que sustenta a aprovação dele. Mas um ponto que eu queria te perguntar, Débora, pelo comportamento da defesa, pelo comportamento do Ministério Público, eu sei que não dá para dizer categoricamente, mas esses indícios que a gente tem são de que o caso está chegando ao fim ou são indícios que isso tende a se arrastar um pouquinho mais ainda?
2: Olha, Paulo, é, da sexta-feira para cá, da sexta-feira passada para cá, quando saiu a matéria do jornal nacional, a primeira matéria do jornal nacional revelando ali alguns detalhes dos relatórios do Coaf, é, o caso virou meio que é uma, você puxa uma pena, sai uma galinha, né? Porque veio um bocado de coisa depois e uma crise é, política para dentro do governo com, com menos de 20 dias aí de da posse do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos a revelação da da movimentação do Flávio. A primeira entrevista que ele deu, ele justifica o pedido do Supremo dizendo que estava sendo alvo de uma investigação ilegal. Isso mexe com muitas... Essa afirmação mexe com com vários pontos do sistema judiciário de combate a crimes do colarinho branco, a lavagem de dinheiro, que eu acho que foi o que causou essa avalanche de informações negativas sobre o Flávio Bolsonaro e sobre pessoas ligadas a ele, porque essa questão é uma discussão jurídica importante que vai chegar no Supremo a partir do dia 1 quando o ministro Marco Aurélio voltar e assumir aquele processo em que houve a suspensão da investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro, ele vai ter que enfrentar essa questão, porque o que o Ministério do Público do Rio de Janeiro fez? Eles pediram um relatório, do... não, chegou a eles um relatório do COAF, falando das movimentações suspeitas do Fabrício. Com base nesse relatório, eles pediram uma complementação para o COAF, que encaminhou um novo relatório, dessa vez complementar, com novas informações, que foi esse relatório que, que mostrou aqueles depósitos de R$ 2 sequenciais na conta do, do, do Flávio Bolsonaro e tal. Isso, é um, um do ponto de vista jurídico, hoje é uma prática de investigação normal. O Ministério Público faz isso em várias instâncias, tanto federal quanto estadual, Mas não existe ainda uma jurisprudência assentada no Supremo. O Supremo nunca analisou uma situação dessa para dizer, olha, pode ou não pode fazer e como deve ser feito. É feito. E o que o Ministério Público faz normalmente? Não usa esse relatório do Coaf complementar nem para justificar a abertura de inquérito e nem como prova para condenar alguém. Isso é um, um, um caminho de investigação, um caminho de prova. Isso, enfim, tem sido usado e tem sido aceito no judiciário assim, só que não temos jurisprudência do Supremo, então o Supremo vai ter que discutir isso, se isso pode pode ser feito. Então, assim, isso mexe com a capacidade do COAF de monitoramento e para que 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 vai servir esse monitoramento se não puderem ser feitos relatórios complementares. O COAF, lembrando, está debaixo do Sérgio Moro, enfim, que, que... fez a vida dele inteira no combate à lavagem de dinheiro, crimes do colarinho branco, inclusive usando informações do COAF nas suas investigações. Então, assim, o, o, abaixo do Moro, que é, o, enfim, fez uma carreira inteira de combate à corrupção, o COAF vai perder é, é, poder e vai ter sua, seu, seu trabalho mitigado? Isso é uma pergunta que precisa ser feita e precisa ser respondida pelo Supremo.
1: E você mencionou o Moro, Débora. A pesquisa que a gente fez agora no início de janeiro, Mostra que a aprovação dele era maior dos 11 políticos testados, inclusive maior do que a do próprio Bolsonaro. Isso pode corroer a imagem dele de alguma maneira? Quer dizer, ele ainda não se manifestou de maneira muito clara sobre o caso, apenas algumas palavras aí durante o evento lá na Suíça. Ele precisa falar logo? Ele precisa se manifestar? Ou agora, no papel de ministro da Justiça, também não cabe a ele ficar emitindo opinião sobre o que acontece, sobre investigação de outros órgãos?
2: O Moro não é advogado do Flávio Bolsonaro, não é advogado do, do do Fabrício Queiroz e não tem que se pronunciar sobre isso agora. Ele é ministro da Justiça e, enquanto não houver Enfim, uma questão em que atinja, que não chegou ainda essa questão, deve chegar em fevereiro, atinja o COAF, por exemplo, que é um órgão que está sob o guarda-chuva dele, ele tem que ficar na dele mesmo. O o, o presidente Bolsonaro precisa falar porque é filho, porque é família porque é um, um, um baita de um problema político dentro de casa. Né? Agora, esse problema chegou para todo mundo e a gente não sabe ainda, nós vamos ter ter outras pesquisas né, nas próximas semanas, mas a gente não sabe ainda o quanto isso vai abalar tanto a imagem e a aprovação do Moro quanto a imagem do próprio presidente Bolsonaro, né, Vitor?
0: O que a gente viu nas últimas duas pesquisas é que as pessoas sabem sobre o caso Coaf, mas que isso não altera a visão delas em relação ao Jair Bolsonaro. Uma coisa agora com o recrudescimento desse, desse episódio, que a gente vai testar na pesquisa que a gente vai rodar nas próximas semanas em fevereiro, a gente vai explorar um pouco mais justamente essa essa separação. O que que é Flávio, o que que é Jair, até quando, até onde isso impacta, não. E, obviamente, a gente fez a pesquisa agora nas nas primeiras semanas de de janeiro, antes dessa evolução. Então, a gente vai capturar, ou tentar capturar da melhor maneira possível, o o humor da população, a opinião da população em relação a esse tema, o quanto que eles conseguem separar, o quanto o quanto que entendem, o quanto que não entendem, o quanto que sabem sobre o episódio, dos detalhes ou não, porque uma hipótese que a gente tem hoje, sem ter ter a pesquisa de fevereiro ainda, é que dificilmente as pessoas sabem sobre os detalhes de de tudo isso que você falou agora, é, a população brasileira, a média da população brasileira, não, não vai saber tudo isso. Sabe que tem alguma coisa esquisita acontecendo, não tem exatamente uma boa explicação, ou pelo menos não veio uma boa explicação. Nos últimos dias, a, a, o próprio Flávio e até o pai tem falado, ajuda um pouco a, a, a base deles a fazer essa defesa nas mídias sociais, frente à população. Isso também é o primeiro passo aí na, 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 na disputa política disso, seja qual for a implicação legal. É, e a gente vai tentar monitorar isso de, de maneira bastante apurada no próximo mês. E retomando aqui para a pauta econômica, acho que isso é o típico
1: caso que dá trabalho no Congresso, é o típico caso em que a oposição ganha munição para fazer discurso em plenário, para fazer discurso na tribuna, para pedir abertura de CPI. Acho que nada capital, enfim, que, que tenha o poder de paralisar o governo, mas não fica mais fácil para tocar a agenda que o executivo, que o Planalto quer. É o típico caso, enfim, que a gente vai ver ruído que quanto cada movimento de Ministério Público repercute no Parlamento, cada movimento do Supremo repercute, enfim, a gente vai escutar falar sobre isso e a ponto, enfim, da gente escutar as primeiras manifestações de dentro do governo e de dentro do Congresso falando na necessidade aí de se criar um cordão de isolamento a gente vê reportagens falando sobre enfim alguns pedidos para que o Bolsonaro o Flávio Bolsonaro o é um se afaste exato a gente é, é um assunto que tem o poder aí de ir criando e ampliando fissuras na base e no governo
2: Não, e toma tempo né toma tempo do governo toma tempo do, da, da casa civil é, tira a paciência do presidente da república porque é um assunto pessoal é o filho dele Isso tudo atrapalha muito e, assim, Brasília já já tem gente falando que o Flávio devia renunciar antes de tomar posse.
0: É um pouco cedo falar disso, talvez. A gente tem que ver a evolução desse caso, mas, obviamente, não ajuda. Bom,
1: a gente segue acompanhando esse e outros assuntos que interessam ao mundo da política. Obrigado, Vitor. Obrigado, Débora. E obrigado a você que acompanhou o nosso programa. A gente volta na sexta que vem, dia de eleição para presidente da Câmara e do Senado. Não deixe de seguir e compartilhar o nosso podcast. Esse foi o primeiro episódio de Com a Palavra, o podcast de análise política da XP Investimentos, com direção do Matheus Detoni e produção e edição do Gabriel Scherer. Até sexta que vem.